0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce premier numéro de J'y vais le pod, le podcast du magazine J'y vais le mag. Merci de nous écouter, Ça va être le premier, ce premier épisode va être probablement un petit peu tâtonnant, ce qu'on appelle un pilote. Nous allons vous présenter notre magazine actuellement en kiosque, JV Culture Jeux Vidéo numéro 96. Nous sommes en novembre 2022 et je suis accompagnée aujourd'hui autour de cette table par mes deux euh, meilleurs, euh, meilleurs camarades, euh, Kevin Viterlin.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et Christophe Butelet.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et oui, nous sommes les personnes qui faisons tous les mois ce magazine euh, qui s'appelle JV Culture Jeux Vidéo, en vrai, et que tout le monde appelle JV Le Mag.
1: C'est pas grave. Au final. <rire> les gens se l'approprient.
0: <rire> c'est un, un peu trop long, on s'était dit, voilà, JV Le Mag, si vous ne nous connaissez pas, et eh bien peut-être que vous allez nous découvrir grâce à cette émission. Et puis si vous nous connaissez, écoutez-nous quand même, on, vous nous connaissez, on va r- raconter des choses intéressantes. Euh, Je vais commencer, bah, comme c'est un, un pilote, un premier épisode, par vous expliquer un peu... Euh, pourquoi, comment ça va se passer cette émission euh, Je vais commencer par vous, vous euh, dérouler un petit peu le, le sommaire de ce numéro de 96 de novembre. Et puis ensuite, avec mes camarades, on reviendra un petit peu sur euh, des articles que vous avez euh, écrits dans le magazine.
2: Mm-hmm. C'est ça.
0: Euh, et ben voilà, tout le monde est d'accord <rire> Alors, euh, au sommaire de JV Culture Jeux Vidéo numéro 96, dans notre rubrique Découvrir, euh, alors on commence par un hommage à Rieko Kodama, euh, la légende de Sega, qui s'est éteinte euh, cette année. Euh, on aura des petits euh, papiers de Kevin sur euh, Callisto Protocol, sur euh, Elisus, le dernier jeu produit par Jonathan Jacques Beltette. Euh, tu as écrit aussi, Kevin, euh, un papier sur les annonces de, des nouveaux projets Silent Hill.
1: Oui, oui, il y avait beaucoup de choses à dire
0: beaucoup de choses à dire ce mois-ci. On a notre ami Aurélien Defer qui va vous parler d'une game jam qui a eu lieu en distanciel ou aussi euh, du euh, procès que Steam a gagné contre l'UFC Que choisir Des choses un petit peu, euh, un petit peu adultes <rire> euh, On raconte aussi des choses euh, sérieuses dans ce magazine. Euh, on a aussi bah, en choses sérieuses Héloïse Linnossier qui nous parle euh, de cyberharcèlement et des euh, streameuses qui malheureusement sont encore obligées de faire un énième coup de gueule car malheureusement peu de choses ont changé on a Julie Le Baron qui nous fait aussi le portrait de Quentin de Buckeller, un créateur indé qui a fait par exemple le jeu Decarnation. Et on termine toujours notre rubrique défi du mois. Euh, ce mois-ci, Sanakan a essayé de battre euh, Kayane à Street Fighter V. Je vous laisse imaginer euh, oui.
1: euh, le résultat. C'est le concept de la rubrique en même temps. Hein. Il y a des fois où on était plus proche de gagner que, de, que celui-ci. Celui-ci, on partait perdant. Vraiment. Celui-là, c'était
0: assez sûr, oui. Euh, En rubrique décodée, ben on va avoir évidemment notre dossier de couverture de ce mois-ci sur God of War Ragnarok. Évidemment, on va en parler plus en détail tous ensemble dans quelques instants. Euh, en rubrique jouer, les critiques euh, du mois. Ce mois-ci, par exemple, vous pouvez avoir euh, Bayonetta 3, Scorn. Alors, assez unanime pour Scorn, je vous laisserai deviner. Euh, pour Bayonetta deviner, 3 aussi. Et pour hein. Bayonetta 3 <rire> aussi. Euh, je vous laisse imaginer la tête du genre vidéo. On a aussi du Go Time Night, le dernier Call of, le Modern Warfare 2, euh, Star, o- Star Ocean. Comme on dit, Star Ocean, Star Ocean, quand on veut se la péter, je sais pas trop. Il faudrait demander à Mogin. Euh, Tiny Kin, Mario Lapin Crétin, euh, Victoria 3, voilà. Euh, en rubrique, rubrique rejouée euh, le 20 ans après c'est ta petite rubrique ça mmh. Kevin où tu reviens donc sur euh, un jeu qui est sorti il y a 20 ans ce mois-ci c'est post-mortem tout à fait euh, nous avons toujours dans cette rubrique là le Try Again, où on rejoue à un ancien jeu c'est Sanakan qui a joué à Lisa the Painful un jeu dont je n'avais jamais entendu parler avant et dont je regrette peut-être d'avoir finalement entendu parler <rire> euh, <rire> de, du côté des artistes on a Pierre Mojin en Jukebox qui, nous, qui a interviewé Motoi Raba euh, qui a fait la musique de Valkyrie Elysium et euh, Isamu Kami alors excusez-moi pardon j'ai oublié de réviser euh, mes noms euh, de famille japonais Isamu Kamiko Curio, je suis désolée d'avoir écorché votre nom euh, qui a fait euh, entre autres les artworks de The Diofeld Chronicle mm-hmm. en spoiler de vérité donc la rubrique où on raconte euh, bah, la fin d'un jeu ou alors une mm. séquence euh, marquante ce mois-ci Olivier Marlin nous parle de South of the Circle jeu qui se passe au, au Pôle Sud immense <rire> <rire> voilà. euh, en directeur Scud ce coup-ci ça, c'est toi Kevin qui t'es entretenu avec Samuel Perseo le scénariste de Solstice tout à fait euh, en de tout temps, euh, la rubrique où on, où on parle de, 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 d'un objet, d'un thème euh, lié au jeu vidéo, euh, qui se retrouve bah, de tout temps dans le jeu vidéo, de tout temps le livre ce mois-ci. En vue subjective, adios, toujours Olivier euh, qui nous a fait cette rubrique. Et en histoire, enfin, notre gros dossier de, écrit ce mois-ci par Pierre Mogin comment Activision et Infinity Ward ont chamboulé le monde du FPS avec Call of Duty, Modern Warfare Un bien beau programme. Et à la fin du magazine, quelques pages de critiques, culture, avec euh, des critiques euh, de films, de séries euh, et autres euh, non-jeux vidéo, car euh, ça nous arrive aussi. Euh, voilà un petit peu le sommaire de ce mois-ci.
1: Ouais, c'est chargé. Euh, c'est... Un Alors, c'est beau pas, magazine. C'est pas forcément le, le, le mois où on va avoir le plus de dossiers, parce que l'actualité était dense et euh, on arrive en fin d'année, donc énormément de dossiers de critiques euh, à produire. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dossiers, comme on, on a pu le faire euh, la plupart du temps. Mais, euh, mais on a quand même euh, la plupart de nos rubriques habituelles et, et puis un, un, un dossier de couve assez assez velu.
0: Et du coup, justement, Kevin, avant qu'on parle un petit peu de ce dossier de couve euh, velu et malgré euh, la chauvitude, euh, la calvitie de son personnage principal, est-ce que tu veux d'abord qu'on revienne sur euh, un article de la rubrique Découvrir
1: Oui, ben par exemple, euh, en fait, il y a un truc intéressant ce mois-ci, c'est euh, donc je, je me suis intéressé au, au jeu qui s'appelle Hell is Us*. Alors Eliseus, on n'en a pas trop entendu parler hein, au niveau du, du nom alors qu'il euh, a été annoncé il y a un moment maintenant et, euh, et même moi au moment là de, de vouloir écrire euh, l'article j'arrêtais pas en fait, d'oublier le fait que le jeu était déjà annoncé que c'était pas une exclu totale qu'on avait depuis un moment en fait non, le jeu est déjà, euh, il est déjà médiatisé sauf qu'on n'en entend pas encore énormément parler ce sera peut-être le cas euh, au Game Awards euh, prochainement en tout cas, euh, euh, et oui, ce que je voulais dire aussi c'est que C'est assez rare euh, dans dans l'histoire de JV, parce qu'on a souvent la tête dans le guidon et euh, on traite l'actu comme elle vient en fonction des opportunités qui se présentent, c'est assez rare d'avoir sous le coude euh, une interview comme c'est le cas euh, pour cet article-là. Jonathan Jacques Beltet qui est donc euh, le, le réalisateur et directeur artistique de Eliseus qu'on connaît puisque euh, depuis plusieurs années parce qu'il était notamment le directeur artistique des deux Deus Ex euh, mm-hmm. des années euh, 2010 autour de ça donc puis parce euh,
0: qu'il a le meilleur nom euh, de toute l'industrie du jeu vidéo voilà
1: évidemment. donc euh, un monsieur québécois qui avait donc participé euh, donc euh, notamment au décor de enfin en tout cas la DA de euh, Man Can divided et Human Revolution juste avant puis qui avait euh, ébauché, on va dire, la, la direction artistique aussi du, du jeu des Gardiens de la Galaxie, avant de, de quitter Eidos Montréal, et donc Square Enix, pour rejoindre un nouveau studio, qui s'appelle Rock Factor, et euh, donc, donc voilà, donc en, au printemps dernier, c'était en avril ou en mai, je ne sais plus, euh, c'était la, la, les journées un peu découvertes du catalogue NECON, l'éditeur français, qui avait fait venir donc, pour l'occasion euh, Jonathan Jacques Beltet, puisque euh, Nekon a investi dans ce studio euh, Rock Factor. Et euh, ça a été l'occasion de, d'avoir un, un entretien euh, assez, assez cool avec, euh, avec, euh, avec Jonathan, puisque euh, donc, bon, c'est quelqu'un que, que j'ai déjà croisé plusieurs fois, et, et qui, est, euh, qui est ce qu'on appelle un bon client. Euh, clairement, euh, c'est, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est la plupart du temps... Euh, va outrepasser un peu l'espèce de, de mesure, en tout cas de, de retenue que peuvent avoir les, les intervenants au, au niveau du jeu vidéo il va par exemple avoir des choses à dire sur ce qui s'est passé chez son ancien employeur Square Enix qui a, s'est débarrassé de, de toute sa branche occidentale et lui en tant que, qu'ancien membre de cette équipe et euh, observateur de, de l'industrie euh, bah, par exemple était un peu triste de voir que, que, voilà, que la que Square Enix ait abandonné aussi facilement la licence d'EOSEC sur laquelle il a passé tant de temps. Mais
0: justement, je voulais te demander est-ce que ça arrive souvent euh, que euh, vous, les, les journalistes, vous ayez accès comme ça à des personnes euh, euh, en dehors de tout ce qui est euh, marketing euh euh, des, des choses un petit, peu, un petit peu dirigées ou là où tu, où tu es vraiment en face à face avec un développeur ou une développeuse ou un, un produceur et avoir un, justement un discours comme ça assez libre
1: bah, en fait ça dépend euh, disons que, en fait il y a dans, dans, dans le milieu ce qu'on appelle des speakers en, en gros euh, donc, les speakers en, en gros ça va être les personnes qui vont être triées euh, sur, sur le volet par euh, par l'éditeur ou par le, le studio alors c'est souvent quand même la personnalité emblématique de, mmh. du studio mais en gros ce sont des personnes qui euh, sont habilitées à pouvoir communiquer officiellement et, et, qui, euh, et qui vont être garants en gros de, d'une sorte de, de lexique euh, mmh. marketing et qui vont pas forcément dévier euh, la plupart du temps de, 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 de justement de, de, de ces objectifs de, de, de communication ils ont des messages à faire passer, ils ont des choses à ne pas dire. Mmh. Euh, c'est, c'est souvent assez euh, drivé. Là, en l'occurrence... Euh en fait, il y, y a des personnalités aussi euh, qui sont connues pour justement ne pas faire de langue de bois et qui vont être, euh, euh, qui vont être un cauchemar justement pour les attachés de presse euh, parce, que, parce que ça peut partir en sucette à tout moment. Là, là, là je veux dire, il n'a pas trahi de, de secret ou quoi que ce soit. C'est juste que en fait, c'est, c'est, c'est une sorte d'électron libre. En fait, comment ça s'est passé C'est que donc, c'était une sorte de, de journée euh, porte ouverte où il y avait tous les produits Nikon qui étaient présentés. Il y avait une conférence de presse. Donc, on, on découvrait un peu tous les projets à venir de, de, de l'éditeur. Et au moment où il y a eu le segment sur Elisus, euh, Jonathan Gébertet, on sent, enfin, c'était une sorte de, de table ronde. Et on sent que c'est quelqu'un qui n'avait pas répété de discours. Mmh. Et c'était assez drôle, puisque c'est parti dans tous les sens... Euh, je ne sais plus exactement de quoi ça a parlé, mais ça a parlé de météo, ça a parlé de plein de choses complètement euh, barrées. D'ailleurs, la première question que je lui ai demandé après, quand on a, s'est retrouvé en face-à-face face pour l'interview, c'est, euh, c'est justement, euh, comment tu te prépares Pour ça, il me prépare pas, il me prépare pas. Euh... <rire> Comme nous, quand on fait des podcasts. Ouais, c'est ça, non, mais il, c'est, c'est, c'est assez drôle. Et, et du coup, donc voilà, il, il va se voler assez détente avec lui. Et en même temps, euh, la manière dont, on a, dont il aborde donc, son, son nouveau projet, et, et vraiment, euh, est, est vraiment intéressante vraiment intéressant il a à la fois euh, une volonté euh, très ludique dans ce qui enfin dans, dans ce qui visualise c'est-à-dire en fait il, je pense que justement il a tellement euh, soupé de, de tous ces de tous ces RPG enfin euh, en, en tout cas jeu assimilé RPG avec euh, des, une carte hyper précise où il y a des points d'interrogation mmh. qui pop et, et euh, où en fait tu ne fais qu'aller d'un objectif à un autre euh, sans même profiter de, des environnements voilà lui il, a, il est parti de cette réflexion là en disant moi je veux un, un monde où il n'y a pas de, alors il y a peut-être une carte il y a peut-être une sorte de d'objectif mais ça doit, ça doit passer par le visuel et ça doit mmh. surtout pas passer par un, quelque chose de très mécanique qui, euh, qui, te, fin, qui te fait juste passer euh, fin, pire qu'un GPS quoi, qui te fait presque te téléporter d'un, d'un point d'intérêt à un autre il est parti de ça et de l'autre et, euh, d'un point de vue scénaristique lui, il racontait que il a un de ses euh, meilleurs amis euh, qui euh, a, a échappé euh, au génocide au Rwanda. Il a aussi un autre ami qui, lui, euh, a connu euh, la guerre euh, en ex-Yougoslavie euh, entre, euh, entre Serbes, euh, Croates, Bosniaques, etc. Et que, en fait, tout ça, ça, ça a infusé chez lui une envie de parler euh, bah, de comment on en arrive à fait, à, à, aux guerres civiles, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà. Donc. Euh, toutes ces idées-là sont, vont se matérialiser dans un jeu qui ne va pas transpirer la, la, la joie et la bonne la humeur. La bonne humeur, oui, ma manifestement. Ça s'appelle euh, ouais, « El is Us, donc. Euh, Le nom, va... déjà, donne un ouais, indice. Voilà, ouais. voilà donc euh, un jeu à euh, la troisième personne, avec, orienté un peu, euh, mêlée combat, avec un peu de, aussi de... Enfin, euh, assez peu de fusillades, ça va plus être quand même euh, « combat au corps à corps » et euh, dans lequel, outre la guerre civile qui est là en toile de fond, il y a en plus une calamité surnaturelle qui débarque et qui fait apparaître des créatures un peu bizarres, et voilà, c'est prévu pour 2023, ça s'appelait Elisus, et c'était un plaisir de, de discuter avec, avec euh, M. Jonathan Jacques-Beltet
0: Eh bien merci Kevin bah écoutez, passons à la suite Passons au dossier de couvre par exemple c'est moi-ci God of War Ragnarok une grosse sortie d'un gros jeu quand même euh, on y consacre donc notre couverture. Est-ce que, est-ce que je dis le, cet incroyable jeu de mots Oui, on a, on a titré le, l'article Il va y avoir du tort. Mm-hmm. Bah, parce qu'on aime l'humour tout simplement. Oui,
1: et puis c'est pas... factuellement c'est et en vrai. Plus, c'est vrai il y, a, il y en a,
0: il y a du tort, il y a du odin, il y a du tout ça. Euh, bah du coup Kevin, Christophe C'est vous qui l'avez écrit ce mois-ci Tous les deux Il mm-hmm. euh, y a des,
1: euh,
0: un article Qui raconte la, Qui résume le scénario de toute la saga
1: ouais, Ça, ça c'est, c'est toi Kevin ça Oui c'est, c'est un exercice euh, que j'aime bien personnellement Je pense que c'est assez, euh, c'est assez rigolo Assez léger aussi euh, et, puis, euh, et puis mine de rien euh, God of War euh, Sous ses atours de euh, de jeux bourrin mmh. et, euh, où on crève des yeux avec ses pouces et, et, et en fait il y, y a vraiment il y, y a beaucoup de choses en fait il, il s'est passé énormément de choses dans, dans cette saga euh, et, euh, et le résumé de cette manière là ça permet aussi de, de comprendre un peu euh, pourquoi Kratos est ce qu'il est dire, Toutes les épreuves. Il n'a enfin, pas eu qu'il... une vie facile. Non, voilà, c'est, c'est bon. C'est, on, est, on est sur de la supra-tragédie grecque Si voilà, c'est veux dire, <rire> c'est, 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 c'est n'importe quoi. À enfin, un moment, justement, quand on fait un peu le résumé de toutes les personnes qu'il a perdues. Oui. Parfois de ses propres mains. Euh, parfois de ses propres mains, bah c'est oui, voilà, y a, c'est absolument toute sa famille. Euh, enfin, bon, c'est enfin voilà, on raconte tout ça et on essaie de faire ça de manière un peu légère, que ce soit pas trop. Euh...
0: Moi j'ai appris des choses.
1: Ah, oui, oui, non, mais, mais effectivement, elle est, <rire> elle est d'une richesse. Alors c'est pas forcément toujours grandiose, mais il y a, il, y, il se passe des choses dans cette saga. Voilà.
0: Exactement. Euh, on a aussi dans ce dossier évidemment les critiques. Euh, bah, c'est tous les deux, vous donnez un peu votre avis sur le jeu, bon, sans surprise, c'est un avis plutôt positif
1: Oui, sans grande surprise effectivement, c'est quand même un, c'est un gros morceau, un ouais. vrai blockbuster.
0: Un vrai Prêt. blockbuster, ouais. Il euh, y a un papier sur le Zoom sur le système de combat avec l'interview du designer, du combat lead designer, je crois que c'est son titre exact. Il s'appelle Mir Schnett. Alors, pardon pour... Le... Je ne sais pas exactement comment se prononce son nom. Et ça, Chris, c'est toi
2: C'est moi qui ai c'est fait toi. ce C'est toi, toi qui as tout fait. Ouais. Bravo <rire> non, ce, qui est, enfin, ce qui est intéressant avec ce dossier, c'est... Euh, d'habitude, quand on fait un, une coup sur un jeu on a souvent euh, tous les papiers un peu euh, en amont quoi et euh, on va faire par exemple j'en sais rien une, une, une série sur Zelda bon bah une couve sur Zelda pardon on sait à peu près où on va aller etc que ici on avait déjà fait une couve God of War il y a quelques années mm-hmm. euh, et bah, on avait fait un peu une rétrospective de la série etc et, et et là, on s'est dit, bah, on ne va pas refaire la même chose. Ça va commencer à se voir. <rire> et, euh... Des gens
0: nous lisent. Les gens lisent et se souviennent.
2: Et donc, on est parti immédiatement bah, sur le papier de Kevin, donc, euh, qui a résumé tout le scénario. Et après, on s'est dit, bah, en fait, on va jouer au jeu. Et c'est en jouant au jeu que, euh, qu'on va avoir les papiers qui vont arriver. Et aussi, on a eu cette opportunité donc, de l'interview euh, de Mire Chess qui... Euh... <rire>
0: Qui, on euh... essayer de le prononcer d'une fois, fois <rire> différente à chaque fois. Oui,
2: ouais. qui nous a été euh, bah, proposé par, euh, par Sony et, euh, et on, s- on savait pas exactement, enfin moi en tout cas quand j'ai fait l'interview je savais pas exactement où, ce que ça allait donner, j'étais parti hein, euh, sur un papier sur la mise ouais. en scène mm-hmm. surtout et euh, bon bah euh, même si voilà, j'ai eu pas mal de questions là-dessus qui m'ont servi pour ce papier là, j'ai eu plein de réponses du, 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 du Lead Combat Designer qui étaient hyper intéressantes, je trouve, et qui euh, bah, ont ouvert sur vraiment un papier qui s'intéresse
1: plus au combat, à la chorégraphie, etc. Et, et ça, oui, c'est ça, parce qu'à la base, on était parti pour... En fait, le, notre idée, c'était de parler du plan séquence. Ouais. c'est euh, Voilà, donc plan séquence euh, qui était déjà présent dans, dans l'épisode de 2018. Euh, mais euh, voilà, on, on s'était dit qu'on veut s'intéresser à, à la manière dont, dont justement euh, ce procédé de mise en scène euh, sert le propos... Et c'est vrai que nous, on était parti plus sur bah justement euh, le, le côté euh, comment on fait pour ne, ne jamais avoir de cut pour faire les transitions, etc. Et quand on nous a proposé le combat, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose auquel on avait pensé spontanément à la base. On pensait plus, limite plus à tout ce qui n'est pas du combat. Enfin <rire> euh, euh, voilà, voilà la, 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 passer d'un, d'un monde à l'autre, euh, de, d'un, d'une perspective à une autre, etc. Et en fait, bah, euh, quand on, on s'est dit, mais enfin euh, quand on a eu l'opportunité, on s'est dit bah, justement le, le combat, on y avait pas pensé mais c'est une, une autre facette en fait justement de, de, bah, de du plan séquence parce que c'est peut-être le moment où justement la, la caméra va le plus s'affoler, ça va être le moment où il, il va y avoir le plus d'éléments euh, non prévus qui vont mmh. intervenir à l'écran et, euh, et du coup bah, ça se marie bien avec, enfin euh, voilà c'était une facette intéressante dans le cadre d'une sorte de, de, de dossier un peu plus vaste sur justement la, la mise en scène et le, et le plan séquence en particulier.
0: Bah justement, le plan séquence, il le... y a un papier, le papier suivant, mm-hmm. où, euh... bah c'est toi encore Christophe, on c'est a un... deux pages sur... Donc ça c'était un papier auquel vous aviez plutôt pensé à l'avance
2: bah, ouais, bah on savait qu'il allait y avoir à nouveau un plan séquence, enfin, mm-hmm. que le jeu allait être une nouvelle fois réalisé tout en plan séquence. Donc euh, on s'était dit, on n'en avait pas parlé forcément... Euh très spécifiquement euh, mm. à la sortie du premier, enfin, du God of War de, 2018. 2018 ouais. Et on s'est dit, bon, bah, c'est, le, c'est l'occasion de, de, voilà, de, d'analyser ça un peu plus en détail, mm-hmm. etc. Et, et moi, j'ai pu m'appuyer, du coup, en effet, sur, sur cette interview où euh, bah, il m'expliquait, en effet, que les, les combats, ont, globalement, ça ne change pas grand-chose, le fait de filmer en plan séquence, parce que bah, dans n'importe quel jeu, tous les combats se, se passent, enfin, il n'y a aucune coupe. Oui, oui. Bah. Mais pour les combats de boss en particulier, là, pour le coup, euh, c'est un peu plus euh, compliqué. Notamment avec euh, God of War qui n'hésite pas à te balancer mmh. un Kratos euh, <rire> dans le ciel, machin. Et, et il, faut, voilà, il faut tenir la caméra. Et, euh, et ouais, et comme il explique, c'est, c'est, les combats deviennent une, une espèce de danse euh, qui est, mmh. et une chorégraphie qui devient euh, assez folle. Et, euh, et moi, je lui demandais est-ce qu'il y a des moments où... Euh, où tu allais voir euh, Cory, enfin euh, c'est plus Cory Balrog sur cet épisode, non. c'est euh, Sean Williams. Ouais. ou... Euh, euh, Eric Williams Eric Williams, pardon, ouais. Eric Williams. Et euh, je me demandais si à un moment il allait, il allait le voir et dire, bon, euh, <rire> calme-toi, je ne vais pas pouvoir le faire, ton <rire> truc. Et, euh, et il me disait que oui, en effet, il y, y a des moments où... Euh, bah, y, tous les départements discutent entre eux, que ce soit l'animation, le design, euh, la réalisation. Enfin, c'est pas parce que le mec euh, tout en haut va dire moi je veux ça que les autres doivent forcément euh, ouais. dire amène ah ». Bah sinon. Oui. Déjà c'est juste pas
0: possible. La bah, plupart du parfois temps. c'est pas forcément possible
2: <rire> et puis parfois bah le, le réalisateur il a une telle vision mais au final ils en discutent, ils veulent savoir pourquoi il veut faire ça et euh, comment on peut faire autrement tout en gardant euh, l'idée principale et, euh, et voilà c'est. Des, des tractations qui se qui se font euh...
1: ouais c'est le c'est le mot juste hein, et c'est quelque chose qu'on observe euh, avec beaucoup enfin dans beaucoup de cas c'est, c'est vrai que quand on compare avec euh, avec le cinéma où voilà, il y a la sacro-sainte présence du, du réalisateur ou du, enfin, du réalisateur ou du metteur en scène qui va être là pour imposer son truc et puis euh, et puis ben il faut y arriver ouais. là enfin dans le jeu vidéo il vraiment c'est un ping pong en fait c'est toujours un ping pong d'idées de concepts de choses qui sont possibles d'autres qui ne le sont pas et, et ça c'est toujours intéressant parce que nous on arrive avec notre vision un peu peut-être biaisée euh, justement en disant euh, euh, ben, voilà qui euh, qui a eu le, le final cut sur ça ouais. et ben en fait il y en a il y en a pas vraiment c'est plus des histoires de compromis la plupart du temps c'est euh, voilà tu vas avoir le, le tu vas avoir les dé- différents départements départ- Pardon, qui vont être là pour, euh, pour essayer de, de, enfin de discuter, il y a le gameplay d'un côté, il y a l'artistique de l'autre et, et, et il y a tout ce qui va être plus euh, scénar, etc. Auteur, et, et tout ça voilà, c'est, c'est, voilà, c'est un match de tennis euh, permanent et ça c'est toujours intéressant de, de discuter avec des créateurs pour savoir euh, comment, euh, comment on, ouais, on arrive à se mettre d'accord et, et ouais c'est des histoires de compromis la plupart du temps
0: et comment au final, bah, c'est la fameuse phrase « Chaque jeu vidéo qui sort est un miracle » quand euh, voilà tout le monde a réussi à, mettre ouais, ça, ouais. à, bah, à faire en
1: sorte que ça fonctionne. Il y a quelques <rire> numéros quand on parlait de, de style Rising, c'est très intéressant justement de, de parler euh, avec tout toutes les personnes ouais. concernées qui disaient euh, « euh, Moi, je voudrais euh, qu'il y ait ce monstre-là dans le jeu et, parce, que, parce que je le trouve cool. Euh, il a des énormes encensoirs euh, qui traînent derrière lui. » Et là, il y a quelqu'un euh, du, euh, des décors qui arrive en disant « Ouais, mais alors, euh, ton problème, c'est que ton monstre-là, il est en train de se cogner partout parce que euh, comme euh, le, le sol, il doit être plat, et, mais s'il y a un bord, enfin, euh, je veux dire, le pathfinding est foireux, etc. » Donc, euh, hop, ça repart côté euh, design. On corrige un peu la créature au niveau des animations, etc. » C'est, c'est, c'est hyper intéressant de voir comment... Ouais, c'est ça, cette espèce de négociation euh, entre tous les, les secteurs de, du développement, quoi. Et
0: toutes les, ouais, toutes les parties techniques, euh, et toutes les formes, les, et tous les passages qui existent. Euh, ouais. Alors là, celui-là, ce euh, papier a un titre, ce papier, un, un titre qui, euh, qui interpelle. God of War serait-il en train de devenir une œuvre Disney Ah, oui. posé <rire> comme ça, tu te dis... C'est marrant, j'ai pas vu de chansons dans le jeu ou de princesse. <rire> ah bah, euh... Pourtant,
1: il y, y, y a Eivor qui fait des, des, des voix euh, au niveau des, des morceaux euh, sur la, la, la sublime bande-son de, de, de Bermar Créry. Donc, si, il y, y, y a quand même un peu de, de voix. Mais bon, après, oui, il n'y a, a pas de Est-ce que c'est mieux que, des que Vaiana ou, ou, ouais, ou l'a de yeah. répété <rire> Non, pas libérée, délivré. Non, comme le disait Christophe.
0: C'est qui le plus fort entre Kratos et la Reine des Neiges ça c'est une vraie question
2: à, à quel niveau
0: à la bagarre ah, à je... les balais donc, moi je sais pas je connais pas ça. À... mais ils ont
1: des on fera un les autre les deux sens... maîtrisent la glace oui ah c'est, vrai, ça, c'est ça ce que je, dire, <rire> hein.
0: je pense que ça peut faire des beaux combats mais sinon <rire> pardon sinon euh, je...
1: comme le disait euh... attendez pas à cette question Qu'est- oui c'est oui c'est, c'est... c'est... c'est décontenancé hein. <rire> on m'avait pas prévenu que ce serait ça ce podcast si les... tu préfères ah bah, c'est des les questions pointues aussi préfères. hein non, euh, comme le disait Christophe tout à l'heure euh, sur le... Euh, effectivement, il y a plein de, de dossiers de couve où euh, quand on se focalise sur un jeu, on sait on fait un point euh, en amont en sachant à peu près euh, les articles qu'on va écrire et euh, d- dans quelle direction on va partir euh, Là, effectivement, on s'est dit, euh, parce que effectivement, on avait déjà traité la plupart des, des sujets il euh, y a, y a 3-4 ans euh, on s'est dit que c'était le jeu qui allait nous dicter aussi un peu notre ressenti mmh. et c'est ce qu'on avait pu faire pour... Euh, pour euh, Death Stranding, par exemple, ou euh, mm. je crois euh, Clou 2 aussi, il me semble. En mm. gros, euh, on, on, allait, euh, on allait laisser le jeu euh, nous, nous, nous souffler euh, des, des idées d'articles. Et euh, effectivement, moi, j'ai eu le sentiment, euh, en, en jouant à God of War Ragnarok, qu'il y avait euh, vraiment... enfin que ce jeu-là, cette production, cette su- super production, avait digéré un peu tous les codes marketing <coughs> Euh, de, d'une œuvre. Euh, alors Disney, quand je dis Disney, c'est de Star Wars. Au oui, MCU, c'est ça, du, Mar- euh, du Marvel. Voilà, je voilà. pense pas forcément, effectivement, à la Reine des Neiges. Je pense <rire> plus à, à vraiment cette idée. Bah, voilà, au
0: blockbuster. Au blockbuster, ouais, voilà. vraiment
1: de, 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 de Star Wars au MCU. Et, par, mm-hmm. et, et voilà, et du coup, l'idée de l'article, c'était d'essayer de trouver un peu d- ces choses-là qui, f- qui sonnent très œuvre euh, Disney, euh, Lucas, euh, MCU, Fage et compagnie. <rire> c'est tellement gigantesque. Et, euh, et par exemple, bah, je, je souligne euh, par exemple la présence de, de créatures anthropomorphes, euh, donc euh, animales douées de parole, qui sont là pour apporter un peu de légèreté et, mmh. et, un, un, et c'est très 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 euh, Voilà, très très James Gunn, notamment. Donc ouais. il y a un écureuil qui s'appelle Ratatorsk donc créature de des mythes nordiques, qui est qui est là en plus qui est, qui est qui est franchement assez drôle. Alors après, est-ce qu'on a envie de ça quand on joue à God of War C'est un autre débat. Moi, je, je, je signale juste tu la fais présence. constat. Ouais. Voilà, je constate qu'il y a ce personnage-là qui est assez, assez rigolo, qui, qui, qui est toujours taquin avec Kratos. Je sais plus comment il l'appelle, mais genre euh, grosse brute ou je sais plus. Enfin, il a un petit surnom pour lui. Et il a des il personnalités. M'a, il m'a énervé assez vite. Mais moi. oui, oui, non, mais je, je peux je, comprendre.
2: Du coup, j'allais pas le voir. Oui,
1: moi, moi, j'allais le <rire> voir parce qu'en plus, il a des personnalités multiples qui apparaissent un peu en fantôme et, et c'est un peu genre le mais en fait, je connais pas assez la créature de base pour voir s'il y a des rapports. Mais mmh. mais ça, c'est, en fait, il a des personnalités multiples qui sont un peu genre euh, les sept nains. Quoi. Il, y a, il y a anxieux, ouais. il, y a, il, y a, il y a énervé, il y a machin. Et du coup, euh, donc il y a des embrouilles comme ça. Et est-ce que est-ce que voir Kratos se faire insulter par un, un écureuil fantôme, est-ce que c'est <rire> forcément ce dont on a envie? Mais mais voilà, il y a ce côté un peu inconséquent, euh, euh, très très. Euh, gardien de la galaxie qui est, qui est là je parle aussi de, d'une petite épée euh, qui s'appelle Ingrid et, qui fait des petits bruits de R2-D2 comme mmh. ça et qui du coup a une sorte de personnalité euh, euh, et c'est assez mignon quoi c'est, c'est, voilà, on, quand on entend au bruit on comprend son émotion des fois mmh. elle est un peu genre viens on va se battre des fois genre, elle est contente parce, que, parce qu'on s'occupe d'elle etc. Voilà, il y a plein il y, y, y a tous ces petites Choses comme ça, euh, et en surtout en fait, moi ce, ce qui m'avait évoqué l'idée de cet article, c'était cette espèce de retenue que, que je trouve dans le jeu, que je regrette, que je déplore en tout cas, euh, qui, euh, qui fait qu'on a l'impression que rien n'est vraiment grave, et mmh. que et ça, c'est très très MCU, je trouve. C'est ce que dire, c'est que dès qu'on <coughs> ébauche euh, l'idée du, enfin, euh, je sais pas, d'une fin qu'on va essayer de creuser une piste, une thématique euh, qui peut être euh, franchement lourde, mais qui a toujours quand même quelque chose qui va nous ramener dans le divertissement. Un truc qui désamorce un peu. Voilà pour qui désamorcer. Dédramatise même. Qui dédramatise, euh, comme si euh, on n'assumait pas en fait de, d'avoir des choses à dire mm-hmm. et que qu'on avait peur euh, justement que que enfin que creuser une piste c'était euh, aller dans une niche et que ça nous perdait le côté un peu mainstream et, ouais. et voilà et et euh, je trouve que c'est un petit reproche à adresser au jeu parce que parce que, non, c'est, moi, je que le,
0: c'est, c'est pas incompatible hein, d'avoir un oui et
1: puis euh, je trouve que quand il, est, euh, quand il est quand il est vraiment dans le côté euh, drame euh, je trouve le jeu assez juste assez beau mais que c'est vrai que euh, tu peux très vite, au moment où tu sens euh, que l'émotion ouais. arrive, tu peux avoir euh, une blague, un truc un peu au second degré qui, qui, qui mmh. vient comme pour s'excuser, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est, c'est, c'est en ça que je trouvais qu'il y avait un, un petit côté euh, disneyisation.
0: Ben merci, oui, on, a bien, on a bien compris que, c'était pas, c'est, que ça n'allait pas être le prochain Land à Disneyland. Euh, et,
1: et pourtant, il y, <rire> y, a, y a des sortes de, d'attractions, il <rire> y a, y a tout un, toute oui. une séquence un peu... Euh, sur le petit train de la mine. Euh, ouais, on a l'impression d'être au bûche. <rire> euh, ouais.
0: Et euh, ben justement, ce, cette, euh, ce dossier, ce gros dossier, se termine sur un zoom sur le Kratos en tant que personnage, en tant que personnage atypique, sa, son évolution euh, depuis le début de la saga. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, constater euh,
1: là-dessus
2: bah, euh, Ce qu'on a pu constater, c'était euh, la continuité vraiment de, de ce que le premier épisode mm-hmm. avait déjà amorcé. Bon, déjà, c'était de, de mettre Kratos avec un enfant dans, entre les pattes et ouais. de voir comment euh, ce, <rire> ce, cette boule de rage euh, allait pouvoir euh, élever un enfant. Et, euh,
0: Spoiler, et... pas très bien
2: <rire> et et bah ben, ouais enfin le, le premier avait fait couler quelques, enfin pas mal d'encre là-dessus enfin même si voilà il y a enfin Parfois j'avais l'impression qu'on reprochait au jeu de montrer une paternité toxique alors que bah, c'était le, le, le but aussi du jeu, en fait, de montrer ça et de montrer bah, que oui, ce... ce il s'y m- prend comme un manche. Ce mec est asocial et machin et tout ce qu'on veut. Et évidemment que si on lui fait élever un, un gamin, ça va, être, ça va être compliqué. Il n'a pas, pas les codes, il n'a pas les trucs... Et... Alors, on n'est pas sur
0: du Montessori.
2: <rire> et, euh, et le 2, bah continue là-dessus, il y a une ellipse entre le premier et le deuxième de 3 ans Deux. ou 2 ans Deux ans. Et qui change beaucoup de choses je trouve et, et, et le jeu est assez formidable dans la manière dont il nous fait comprendre ce qui s'est passé en 2 ans en fait mm-hmm. et, et notamment la relation qui a évolué vachement avec son fils
0: Il a quel âge à peu près Atreus dans celui-là euh,
1: euh, euh, Il
2: a 14 ans ouais. Ouais, 14-15 Ouais, Il ouais. est il est dans
1: l'adolescence... Ouais, il fait un scooter, quoi. C'est, c'est compliqué de <rire> définir les âges hein, de, oui, dans, dans cette ouais. saga de manière générale. <rire> Kratos, oui, on Kratos sait pas. Ça, c'est on pas sait pas, il a, il a au moins un siècle, je pense, mais c'est pas clair, quoi. Oui, ouais, c'est pas... Oui. <rire> C'est
2: difficile de. Mais par
0: rapport à un humain. En plus, oui, Christophe, toi aussi, en tant que ghoul officiel <rire> de la rédaction, t'as du mal à situer les âges des humains. C'est ça. Oui, ouais. c'est un adolescent d'une 14e. 14 année, oui, à c'est peu ça. près. Ouais. A l... Son Il... corps change. C'est plus un enfant. Il, Il a mais le voilà. comportement
2: d'un ado. Ouais, 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 c'est, c'est ça. Ouais. Et euh... Mais ce, qui est bien... enfin, ce que je trouve beau de... dans ce personnage aussi d'Atreus, c'est euh... voilà c'est pas l'ado non plus. Euh... Enfin, que tu as envie de gifler de... <rire> parfois. C'est vrai qu'on a parfois envie de gifler les ados. Mais, euh, mais c'est, pas, c'est, c'est un ado qui se pose plein de questions, qui, bah, qui, qui a envie un peu d'avoir sa liberté et, mm-hmm. et qui, pour le coup, en avait pas beaucoup parce que bah, Kratos est élevé il s'est à la Serré les vis voilà. vachement et il lui indiquait exactement tout ce qu'il devait faire et, et, et voilà. Et euh, mais non, ce, ce qui nous intéressait avec Kratos surtout, c'était de voir. Euh, bah comment il arrivait à
1: évoluer là-dessus et... Euh... Et comment on, le faisait, comment on l'a fait évoluer en fait C'est, c'est, c'est ça. ça, je pense que vraiment le point de départ c'était de se dire on est quand même passé du personnage le plus bourrin qui soit oui. euh, dans les premiers épisodes euh, fortiori genre dans le 3 où là c'est... Euh c'est Terminator quoi. Mm. C'est, c'est, genre, c'est juste euh, je vais tuer tout le monde et, tout, et euh, la terre brûlée quoi je vais tout cramer vous étiez le parti pris du jeu enfin, oh les, oui, les premiers
0: God of War c'était juste un, bah, le premier, un gigantesque euh... le tout
1: premier il y a le côté vraiment euh, pontin des dieux au milieu d'une machination qui le dépasse euh, mais vraiment le 3 c'est mais euh, ça a
0: toujours c'est... été pensé comme des jeux en termes de gameplay où euh, ah oui, tu as un gros beat all où tu vas juste défoncer tout ce qui va avoir et euh, y avoir les l'écran il n'y a voilà, jamais avec... eu de velléité euh, ou quoi où, euh... bah,
1: elle, elle était là, mais...
2: Euh, y avait il, y avait, des... ouais, il y avait quand même une volonté de montrer bah, un personnage qui est complètement dépassé par ouais. cette violence et cette rage, et, voilà. et, qui, et qui vit que par ça, en fait, ouais. qui voit que ça. Et, et bah, Il y a une interview de, de, de Williams qui était intéressante là-dessus, où il expliquait que que si on regarde les épisodes originaux Kratos a toujours des décisions qui sont claires, il sait où il va quoi. Mm. Bah, est-ce c'est, que c'est, c'est les mêmes décisions on sait pas <rire> mais c'est juste que bah, son fonctionnement est comme ça euh, oui. et, euh, et là bah, ça, ça, ça ça change vachement parce ouais. que et, bah, mais ce qui est intéressant c'est que ça reste crédible en fait enfin, moi je, je trouve ça hyper crédible c'est que bah, d'un coup on n'a pas Kratos qui, qui va jardiner quoi, mm. tu vois, ne sais rien mais c'est vraiment... Euh... Il reste lui euh, une expression sur deux, c'est un. Mm. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, bah, face à cet enfant qui doit élever, face aux au cas de conscience de cet enfant aussi, bah c'est, ça, ça, ça lui réveille des choses en lui. Et puis malgré tout, il a envie de. de pas de, 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 de se faire pardonner ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment aucune idée de rédemption, je trouve, dans ces mm. deux épisodes. C'est juste, bah, je vais essayer de faire les choses mieux maintenant, mm. et si je peux éviter de faire la guerre et de tuer tout le monde systématiquement, bah, je vais voir si, si je peux y arriver. Il commence et... à se lasser un peu. <rire> et il se rend compte que bah, peut-être que son fils, euh, lui, a cette idée-là de faire la guerre, parce que Kratos lui a inculqué ça dans l'épisode de 2018. Et alors que Kratos est en train d'un peu d'évoluer, et de mmh. se dire bon, c'est peut-être pas la solution à tout quoi. Et, et voilà, et c'est en ça qu'on a essayé de voilà de, de faire un oh. peu un portrait de, de ce personnage. Quoi. Ouais,
1: parce que c'est, c'est franchement, j'ai, j'ai du mal à, à à déterminer un autre personnage euh, dans le jeu vidéo qui qui, qui su, suit une trajectoire pareille en fait, qu'on soit passé d'un personnage aussi. Euh, Enfin, euh, monomaniaque mmh. à, à quelqu'un à qui on a réussi à mettre beaucoup de nuances, beaucoup de, de profondeur, etc. Enfin, je sais pas. C'est comme si euh, je sais pas, on avait un Gordon Freeman qui demain euh, commençait à se confier chez le psy, quoi. Ouais. C'est, euh... oh, ça lui fera sans doute du bien. Oui, <rire> oui, oui. Bah surtout, oui, surtout. Quoi. Il a jamais parlé, donc. <rire> euh, donc, enfin, je sais pas. Je je, je demande. Enfin, je pose mmh. la question comme ça. Est-ce qu'il y a un autre personnage comme ça qui euh, à qui on a réussi à, à coller du background, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base, et que la matière première est quand même. Bah c'est, elle n'est pas idéale, quoi. Oui. C'est, dire on est quand même, oui, c'est ça, c'est une boule de rage, c'est une boule de rage et de, et de, de fureur, et à qui on, ouais, on a réussi à. Ouais, on a réussi à écrire quelque chose, de moi je le trouve d'assez juste, effectivement, oui. euh, autour, et du coup, voilà, c'était, c'était l'idée un peu de, ce, de cet article-là.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, donc, ça, c'est le dossier de couve du JV96, donc consacré à God of War Ragnarok. Et maintenant, je suis avec Héloïse Linossier, euh, qui a écrit euh, un papier malheureusement utile sur euh, le nouveau coup de gueule des streameuses. Coucou Héloïse.
3: Salut Sophie. Ça va Ça va très bien.
0: Bah oui, écoute, euh, même si, encore une fois, euh, c'est un sujet euh, dont on a déjà parlé dans le magazine, oui. euh, dont on a déjà parlé à peu près partout et qui, malheureusement, euh, est encore d'actualité. Mais tu nous parles ce mois-ci dans le mag, donc, de euh, du dernier, euh, la dernière prise de parole qui a eu lieu euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, des streameuses francophones.
3: Ouais, tout à fait. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai essayé un peu d'esquiver cette histoire-là. Parce que le dossier qu'on avait fait, je crois que c'était en septembre, ou en octobre 2020, en 2020, euh, sur euh, la toxicité sur Twitch, euh, il m'avait un peu épuisé parce que bah c'est lire beaucoup de témoignages, beaucoup de choses comme ça. Et quand t'es une femme sur Internet, toi-même tu sais, euh, c'est pas quelque chose qui est particulièrement agréable de se replonger dans. Mais -hmm. euh, mais ouais, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant euh, de euh, me replonger euh, sur deux pages dessus pour faire une sorte de biais d'humeur en fait, pour rappeler, expliquer ce que c'est, pourquoi ça se passe. Et puis, euh, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est que quand on avait fait le dossier, bon, il y avait énormément de, de remarques négatives de la part de personnes qui n'acceptent pas le fait que les femmes se font harceler sur Internet, mais il y avait aussi énormément de retours positifs de la part de, de femmes qui vivent ce harcèlement-là et qui m'ont dit, enfin, il y a quelqu'un qui, qui explique comment ça se passe et je suis absolument d'accord avec ce que que tu veux euh, faire passer à travers ce dossier. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, ça me semblait important de pouvoir faire ce format-là euh, de billets d'humeur parce que bon, les gens maintenant sont au courant et peut-être mmh. euh, il faut plus euh, passer à quelque chose d'actif plutôt que de faire un bilan, un énième bilan sur la situation, quoi.
0: Un énième constat, effectivement. Ouais. Parce que c'est ce que tu dis dans le, dans le papier, malheureusement, c'est pas nouveau euh, là en fait ces derniers temps il y a des, donc des, des grosses streameuses qui ont, enfin euh, des streameuses avec une grosse communauté qui ont euh, euh, parlé, qui ont ouvert euh, la parole encore mais c'est pas, c'est pas la première fois mais vraiment avec euh, toutes euh, toute les preuves imaginables euh, il y a eu des, le cas aussi bah, aux, aux états unis mm-hmm. avec euh, ne serait-ce que la plus grosse streameuse du monde qui a euh, enregistré en direct son mari euh, violent euh, donc là, euh, les preuves sont là, les témoignages sont là. Et aujourd'hui, euh, au-delà des témoignages, on attend euh, on attend des actions.
3: Ouais, que ce soit de la part des plateformes, mais ça, c'était quelque chose qu'on, dont on parlait déjà il y a deux ans et même avant. Donc des plateformes pour que, pour que la modération soit, soit plus efficace, pour qu'ils éloignent des, des, des streamers qui sont problématiques et dont on sait qu'ils sont problématiques de leurs événements, histoire que bah, les streamers aussi puissent euh, se retrouver euh, et participer. En fait, dans ces événements, sans craindre bah, d'être agressé, tout simplement. Et euh, maintenant, on va aussi chercher du côté des streamers, euh, des, des pères, des, des homologues masculins euh, sur euh, sur le stream, pour leur dire prenez vos responsabilités. Vous êtes des influenceurs. Je sais que bon, c'est un métier qui est tout jeune et dont on distingue encore assez peu les, les contours. On sait, ne on sait pas trop, euh, quand on est euh, un jeune influenceur, euh, quel... Conséquence, on peut avoir sur les personnes qui nous suivent, maintenant, on leur dit, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos streamers, vis-à-vis de vos, vos, vos viewers. De votre communauté. votre ouais. communauté, voilà. Donc, D'attendre
0: autre chose qu'un simple euh, tweet qui dit euh, « soutien
3: ». C'est ça, c'est ça, <rire> bah oui. Enfin, euh, ok, soutien, c'est, ça avance pas. <rire> enfin, ça avance ouais, pas. Ouf. Mmh, un like
0: ça. de temps en temps. Ouais, non mais euh, effectivement, est-ce que euh, du coup euh, on espère euh, que les 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 choses vont vont euh, aller de l'avant mais euh, on plus on sent qu'on est plus trop à, à, à l'étape des euh, des juste des témoignages ou des coups de gueule mais euh, à l'étape de l'action. Mmh. Et puis euh, ça et a pris des,
3: des des vraiment des, des... j'arrive plus à parler. Des proportions. Voilà pourquoi j'ai créé des proportions incroyables. Je sais pas si tu as vu passer euh, les raids euh, oui. de... oh, mais quelle aura! Quelle ah, aura. Ça,
0: c'était, euh, c'était euh, la... ne serait-ce que la semaine, la semaine dernière, alors mm. où on enregistre euh, des euh, red bots, en fait, où d'un seul coup, sur des streams présentés par des femmes, il y a d'un seul coup euh, 10, 15, 20, 50 fois le même message, généralement extrêmement violent, euh, d'appel au meurtre, d'appel au suicide, d'appel au viol, qui sont euh, spammés par des comptes qui sont souvent des bots.
3: Ou qui s'organisent sur des discords de dédiés, etc. Donc. Euh... Ouais. Discord, coucou, responsabilité voilà. aussi.
0: Euh, Discord, coucou, Twitch, coucou, et puis... Euh...
3: Twitter, coucou. Ouais. Twitter est perdu, ouais. c'est bon. <rire>
0: <rire> Twitter, ça me dit un truc <rire> C'était pas un, un vieux réseau
3: social, c'était sympa. Mais ouais, et, euh, et franchement, du coup, c'est, c'est Kevin qui est venu, euh, Kevin chef, qui, qui est venu me voir pour me demander si, euh, si je voulais écrire ce papier-là. C'est vrai qu'au début, j'étais pas c'était pas chaude, puis après je me suis rappelée bah, que pour certaines femmes, bah, c'était parfois des des choses des, dont, auxquelles elles n'avaient pas accès, en fait, juste des, des, mmh. des avis auxquels elles n'ont pas accès et le fait de... parce qu'elles n'ont elles elles ont pas forcément d'amis, de cercles d'amis, etc., qui qui ont ce genre de, de pensée, de réflexion, et du coup, euh, je me suis dit euh, si que c'était important de le faire, et, euh, et puis que c'était trop cool de pouvoir le faire encore, donc... Euh, parce que... L'état de la presse, les billets c'est <rire> Tant qu'on est
0: encore vivant, ces voilà, c'est gentil, t'as ça. pas. <rire> <rire>
3: <rire> mais oui. Non, mais parce que on va, je pense qu'on va beaucoup, de moins en moins pouvoir lire ce genre de, de format, malheureusement, des, des billets d'humeur dans, dans la presse vidéo. Euh, on va dire que c'est pas forcément amené à euh, se multiplier euh, vu l'état actuel. Donc ouais, franchement, euh, en plus euh, au début je suis pas très chaude et puis après euh, c'est juste. Euh, le truc qui déchire directement.
0: <rire> <En> fait, <c'est... rire> bah oui, au début, en fait, ça faisait 12 pages, hein, ton papier. On a dû bah... te demander de, de le couper. Hein. C'est <rire> Mais en tout cas, merci merci à toi. Et puis, euh, dès qu'il toi, faudra continuer à se battre contre le patriarcat et à mettre le feu, on t'appellera, t'inquiète.
3: Pas. Oui, merci Sophie, j'adore faire ça. <rire>
0: <rire> Allez, eh bien, merci à toi. Je retrouve maintenant le célèbre journaliste Pierre Mogin <rire> Bonjour Pierre. Bonjour. On va parler du papier de la rubrique Histoire que tu as écrit pour nous ce mois-ci. Ouais. Et ce mois-ci, ton thème est assez joyeux et bucolique <rire> puisqu'il s'agit de l'histoire de Call of Duty Modern Warfare.
4: Exactement. Euh, en plus, vraiment Pourquoi? <rire> parce, que, parce que j'aime la guerre et parce que c'est d'actualité. Effectivement, je me suis dit, mais pourquoi pas parler d'un sujet qui est vraiment qui nous enlèvera un petit peu le côté euh, problématique le de la réalité. Ouais, 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 non, t'as bien raison. Et euh, non, alors en fait, la, la, donc le, 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 l'histoire de base, c'est que euh, en fait, à la base, je vais faire un truc sur Rotland Miami. D'accord. Parce que là en fait c'est les 10 ans euh, donc de la sortie du premier jeu ouais. Et il euh, y avait un truc qui me fascinait c'était que ben, la, la série s'est arrêtée d'un coup C'est à dire qu'après le 2 il n'y a, y a plus rien mais il n'y a même plus rien de la part du studio C'est à dire ouais. qu'ils n'ont plus fait aucun jeu, euh, les deux euh, personnes qui étaient vraiment à l'origine du jeu Donc le, le designer et le, le game designer pour le coup euh, Mais après, en fait ils ne ils font plus du tout de jeux vidéo depuis il euh, y en a un qui a un projet de musique enfin euh, bref solo mais mais pareil en fait à part le jeu vidéo il se passe rien et donc je me suis dit ben bah, je vais contacter au moins Denis wedding donc qui était euh, ben, le, le le game designer ouais. que j'avais déjà eu en fait pour le bouquin d'Evolver à l'époque euh, donc chez Fern vas-y fais ta pub voilà Aucun HT2, c'est, si. c'est, c'est, c'est pas cher et euh, et donc euh, donc et euh, je lui ai envoyé un mail il y a trois mois donc il m'a répondu au bout d'un mois ce qui est déjà un peu long en termes ouais. de réponse, et il m'a dit ok super, on va, vraiment euh, très chaleureux en matière de réponse, c'est cool mec, j'adore, j'adore, j'adore votre bouquin c'est super, tout ça, donc je me dis bah, c'est bon, c'est ma partie parti et euh, bah, c'est, j'ai, j'ai attendu le, le reste des réponses pendant un mois aussi et le fait est que je n'ai toujours pas eu et donc dans ces cas là, eh ben, ça peut arriver effectivement, et eh ben, on est obligé de se rabattre sur un autre sujet. Du coup tu as dû trouver un autre sujet c'est pour ça. le magazine de ce mois-ci parce aussi. qu'il faut quand même qu'il sorte à un moment donné et qu'il y ait une histoire dedans donc, Oui euh, bah, parce
0: que je pense que les gens se rendront compte s'il y avait 8 pages vides ou 12 pages, mais on remarque bon, c'est pas, oui, on sait se pas trouve ça trouve les je... gens s'en rendront même ça, pas ça, compte. J'ai de faire ça, ouais. <rire> mais du coup comment t'es venu l'idée donc un, un plan B oui. euh, de, d'aller fouiller du côté euh, d'Activision euh, et Infinity Ward
4: eh ben alors c'est que bah, il, donc il y a une sorte de reboot euh, de Modern Warfare 2 qui est sorti récemment ouais. et euh, en fait en regardant parce que enfin bon, pour le coup j'avais pas trop le temps d'y jouer mais en, en regardant en fait de quelques let's play je suis tombé sur une mission qui a fait assez polémique en fait sur ce euh, qui se passe au Mexique ouais. et en fait on demande littéralement au, au donc au personnage de faire descendre un petit peu l'attention dans une sorte de, de, de petite ville ouais. où les, les gens, en fait, les habitants, sortent avec des guns et tout ça. Et en fait, la, la seule manière de le faire, c'est de les viser en pleine tête. D'accord. Il y a un côté où vraiment le côté euh, désamorcer un peu, un peu l'attention c'est ça. n'était pas vraiment très très euh, pédagogique ni euh, diplomatique. Ouais, euh, c'est une
0: version, oui, c'est ça, c'est peu diplomatique, c'est ce que j'allais dire, de, de, de négociation. Ouais, dire. Non,
4: ouais, vraiment, ils n'avaient pas envie de négocier, clairement. Okay. Et je me suis dit, en fait, c'est, c'est, ça m'étonnait parce que ça allait complètement à l'in, l'inverse. De ce qui avait été fait justement sur le 2 Où il y avait, euh, où il y avait une mission euh, où il y avait une mission justement euh, Qui était centrée sur le fait de, ben, de questionner Le rapport à la guerre Et, euh, et je me disais bah ben, en fait c'est étonnant que enfin, bon C'est pas la même équipe clairement Mais ouais. qu'un reboot ne prenne pas ça en compte Et soit a ouais. vraiment à l'excès inverse en fait, c'est-à-dire plutôt de questionner la guerre, ils montrent vraiment juste des problématiques euh, actuelles et surtout le fait que ben les, les flics tirent un peu à vue aux États-Unis sur des sur des minorités, paraît-il oui. Voilà. C'est, c'est c'est dérondi hein, moi je vois. Et, euh, et c'est vrai que là pour le coup il n'y avait pas de, de réflexion, c'était ouais. ils montraient une réalité et je trouve ça intéressant de mettre les deux en perspective. En perspective, ouais. en perspective
0: ouais. Ouais. et euh... Et du coup comment t'as réussi à recouper un peu toutes les infos pour écrire le le papier et surtout hein, dans un temps assez assez court puisqu'au final c'était pas ton projet de départ
4: Alors dans ces cas là c'est un peu compliqué alors soit effectivement on arrive à voir les gens euh, de manière très rapide mais là c'est un peu compliqué parce que pour le coup en plus euh, ils sont plus dans l'actualité connaissant Activision, même s'ils ont plus de billes avec ces Ample iOS, potentiellement ça aurait pu bloquer aussi à un moment donné dans, dans l'envoi des questions où ils ont pas voulu en parler parce qu'il y avait ce reboot en même temps, mm-hmm. donc ça aurait pu prendre un peu de temps. Et dans ces cas-là, effectivement, quand on est un peu limité par le temps, bah, euh, soit on a de la chance justement, on les a, ouais. soit en fait bah, on va piocher euh, dans euh, d'autres sources en fait, euh, notamment enfin des magazines. Mm-hmm. Euh, et là, ça demande vraiment un travail de recherche de, bah, de, et, de et de de re- de, de sources. Et donc, bah, en fait, on va chercher euh, par mots-clés, on va chercher par. Euh, même il justement sur euh, Internet Archive, par exemple, euh, ouais. on, on a en fait des vieux magazines, donc on peut trouver aussi des interviews dans ces magazines-là. Et tout l'intérêt, c'est de trouver justement euh, de, déjà d'avoir un angle pour son papier et de trouver justement des interviews qui vont pas forcément dans ce sens-là, mais qui vont abreuver ce, cet angle-là. Et justement, bah, essayer de, de les couper un maximum pour avoir des infos fiables et pour avoir vraiment une, une histoire qui correspond à ce qu'on veut raconter, quoi. Et euh, là pour le coup, euh, c'est, c'est intéressant parce que autant pour, euh, pour le premier, donc faire Warfare, donc j'ai fait les deux, mm-hmm. euh, là il y avait vraiment beaucoup d'interviews de conception ouais. avec même un post mortem qui était passionnant sur euh, le Game Developer donc maintenant Game Asutra, enfin en ce moment Game Asutra, maintenant Game, game Developer ouais. et euh, donc pour le deuxième, euh, j'avais pas envie de partir sur le même truc, je voulais vraiment mettre en avant en quoi le scénario avait modifié euh, le 2 et en quoi cela avait donné justement ce, ce côté réflexion sur la guerre, réflexion sur le joueur, sur sa place en fait dans un FPS Et là il y avait deux de très bonnes interviews euh, sur... Euh, alors j'ai plus en tête les, les sites où je les ai récupérés Mais donc, donc du... Euh, Source Google <rire> Source Wikipédia, non, vraiment de, de, <rire> deux entretiens qui étaient, qui étaient assez intéressants aussi, donc du scénariste Ouais. Et qui expliquait justement euh, comment il avait été embauché, pourquoi il était arrivé sur Modern Warfare alors qu'il euh, ne se connaissait pas du tout en jeu vidéo ouais. C'est plus un scénariste de, de cinéma et de série Et, euh, et surtout, euh, comment en fait cette mission, donc, parce qu'il a écrit donc, la fameuse mission de Modern Warfare 2 qui s'appelle No Russian, où euh, en fait, on a un groupe de terroristes qui arrive dans un aéroport et qui tue tout le monde Et le joueur intégré dans ce groupe-là ouais. Donc c'est là où il y a le choix qui se fait de tirer ou pas sur les, sur les civils Et donc euh, bah, comment le, 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 l'équipe l'a vécu en interne et comment lui derrière a pu gérer les polémiques qu'il y a eu en fait euh, par rapport à son à son à, à ses écrits ouais. et c'est intéressant parce que vraiment il parle de ça de manière très humaine de comment lui il l'a vécu viscéralement et c'était assez fascinant aussi de voir que il ben, y a eu pas mal de de, de retours en fait du cinéma notamment qui ouais. ont été très impressionnés par le, la manière de de, de, de personnifier le joueur en fait de vraiment que le, le, le spectateur soit inclus dans le dans le dans la scène mmh. et euh, et surtout le fait de rendre quelque chose de potentiellement juste monstrueux, humain et voir que c'est des humains derrière et que c'est des humains qui font ça et de, de ramener à l'humain, et je trouvais ça hyper intéressant de, de, qu'il en parle, et je trouvais que pour moi, ça, vraiment, c'était le, ce qui définissait d'avoir faire deux et c'est pour ça que je voulais parler de ça euh, spécifiquement.
0: Ouais. Et ben, euh, merci du coup, et en plus, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça en parallèle, comme tu disais, avec le reboot, je, je mets des guillemets euh, virtuels à reboot euh, qui vient de sortir parce qu'effectivement ouais. c'est assez euh, bizarre en termes de communication le ouais. jeu qui vient de sortir et de voir que finalement il y avait peut-être plus de réflexion dans le, l'original que dans cette euh, nouvelle euh, version
4: Mais clairement et puis c'était euh, il euh, y avait ce côté intéressant aussi de voir à quel point Malgré ces efforts-là de, d'essayer de rendre le jeu de guerre différent Pas ouais. forcément, le, c'était quand même très américano-centré, on va pas se mentir Mais c'est de le rendre différent, c'est de changer un peu la vision de la guerre ben à quel point en fait, ces jeux-là qui ont essayé ça Et ce qui a aboutit à Spec Ops par exemple plus tard ouais. euh, À quel point en fait, euh, malheureusement ils ont installé un, un FPS spectaculaire Qui maintenant est dans l'idéologie crasse américaine beaucoup plus problématique Et euh, où les, les gens qui sont venus derrière et qui ont pris ces modèles-là Ont pas vraiment compris ce qu'ils voulaient faire à la base quoi. Qui ouais. avait du sens euh, ouais.
0: derrière, bah ben, malheureusement... Malheureusement euh, c'est le cas. Ben, merci Pierre, Et du coup j'imagine qu'on va se retrouver peut-être un peu plus de... dans un prochain mois pour parler de Hotline Miami ah, c'est 4, le jour <rire> où ils auront répondu. <rire> Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, merci. Merci tout le monde pour euh, un peu le, le résumé et à nous avoir appris à, à découvrir un peu euh, le sommaire de ce euh, JV numéro 96. Il est actuellement en kiosque tout le mois de novembre. Euh, vous pouvez euh, le retrouver aussi sur notre site euh, jv-le-mag.com, en version, euh, Vous pouvez l'acheter en version papier, en version PDF. Euh, on espère que bah, ce podcast vous a euh, donné envie de le lire. Euh, approfondit un peu euh, ce, ce que vous avez déjà lu, si vous l'avez déjà lu. Euh, merci, euh, merci à tous les personnes, toutes les personnes qui sont intervenues. Merci Kevin. Merci à vous et merci, merci Christophe merci
1: Sophie
2: merci merci. Toi
0: mais bien. oui c'est vrai je ne suis même pas présentée <rire> je suis Sophie mais vous m'avez reconnue je pense <rire> <rire> là regardez c'était moi depuis le début
2: présentation une heure après <rire>
0: <rire> je suis quelqu'un de très timide c'est pour ça et de très humble euh, on en profite aussi euh, normalement si vous à l'heure où vous nous écoutez nous avons probablement actuellement une campagne Ulule
1: Oh, oui, il y a toujours une campagne Il y a Hulule. toujours une campagne
0: <rire> vous, vous pouvez euh, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on a une campagne pour le financement de notre cinquième livre consacré, oh, à votre avis, après les années 80, les années 90, tome 1 et tome 2, et après les années 2000, tome 1 à quoi hum. va être consacré ce prochain, ce prochain financement dû l'appeler participatif On tome
1: 3, ouais. <rire> histoire de, bah comme, de créer un... Ouais.
0: Comme God Simulator 3. Oui, c'est, ah, Exactement, c'est que... ah, oui, on aurait bah pu non, faire
1: alors. ça. <rire> J'espère qu'on sera mieux quand même. Mais
0: donc, vous, euh, si vous avez déjà acheté certains de nos livres, et si vous voulez la suite, ou si au contraire vous voulez nous découvrir, sur la page Ulule, JV Le mag Génération Jeux Vidéo euh, Génération, euh, année 2000, <rire> je suis perdu année 2000, tome 2 euh, euh, je vais on va tous vous laisser tranquille maintenant merci de nous avoir écouté euh, j'espère que ce pilote vous a plu et à, à bientôt à la, on se retrouvera pour la sortie du prochain numéro merci et au revoir au revoir au revoir, au revoir.